0: Retour sur le plateau des Côtes-de-Campagne. Du carburant à plus de 2 euros le litre, des produits alimentaires qui flambent, les conséquences de l'offensive russe en Ukraine se font déjà sentir dans les supermarchés et risquent de faire grimper encore plus. Les chiffres de l'inflation. La Banque centrale européenne vient d'ailleurs de revoir nettement à la hausse sa prévision d'inflation en zone euro à 5,1% pour 2022 au lieu des 3,2% prévus initialement. Elle a aussi revu à la baisse sa prévision de croissance. Dans ce contexte, le pouvoir d'achat reste de loin la première préoccupation des Français à un mois du premier tour de l'élection présidentielle. Et les candidats rivalisent d'idées en la matière, suppression ou baisse de certaines taxes à la consommation, aide financière aux ménages les plus modestes, blocage des prix, hausse du salaire minimum. Les propositions sont nombreuses. Alors, dans quelle mesure la guerre en Ukraine risque-t-elle de peser sur le pouvoir d'achat des consommateurs français Quelles conséquences sur la reprise économique et quelles pistes pour redonner du pouvoir d'achat aux Français on en débat tout de suite avec Mathieu Plan, économiste à l'OFCE et Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP. Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Je commence par vous Jean-Marc Daniel. On était déjà dans un contexte de forte inflation en France et en zone euro avant même le début de la guerre en Ukraine. Or depuis deux semaines, on assiste à une flambée des prix de l'énergie au niveau mondial, à une... Très fort hausse aussi des prix des matières premières, notamment agricoles. Les conséquences sont-elles déjà visibles pour les Français, pour les consommateurs Et vont-elles se voir davantage au cours des prochaines semaines
1: Oui, incontestablement, elles sont visibles pour les consommateurs. Le prix à la pompe, qui est un des indicateurs les plus euh, pertinents et les plus suivis de cette évolution du pouvoir d'achat et des conséquences des hausses de prix sur la vie quotidienne des Français, et, et a dépassé les 2 euros. Et euh, quand euh, on était en 2008, où le prix du baril de pétrole était supérieur à ce qu'il est à l'heure actuelle en dollars, la conséquence avait été moins forte sur euh, le pouvoir d'achat des Français. Pourquoi Parce que l'euro était plus fort. Donc vous avez mmh. un double mécanisme qui est en train de se mettre en place, à la fois une augmentation du prix des matières premières et puis une certaine faiblesse de l'euro euh, qui s'est traduite dans le fait qu'en début de semaine, un franc suisse était égal à un euro, alors qu'on euh, était rentré il y a 20 ans dans l'euro avec euh, un euro égal à 1,6 francs suisse. Donc il y a incontestablement de l'inflation et il y a incontestablement une érosion du pouvoir d'achat. Dans un pays où, par ailleurs, déjà, il y avait des problèmes liés à un déficit extérieur considérable, c'est-à-dire que le pays vit au-dessus de ses moyens, Justement, et pourtant réclame ce déficit de
0: extérieur. Il concerne de nombreux secteurs. Peut-être pas l'agriculture. La France est exportatrice. Elle euh, peut-elle profiter de cette flambée des cours des matières premières agricoles Est-ce une bonne chose pour les agriculteurs français Est-ce que la France peut profiter de sa stratégie de développement de l'agriculture des dernières décennies
1: Absolument, oui, il y a des secteurs agricoles qui se portent bien. On annonce d'ailleurs que le prix du blé augmente considérablement euh, avec euh, le fait que finalement la Russie va en tirer aussi un bénéfice comme l'augmentation du prix du pétrole. Mais la France est aussi un des gros producteurs au niveau mondial de blé. Et par ailleurs, la France est sur des niches qui sont des niches qui sur le plan agricole sont extrêmement euh, rentables. Les vins, les, les vins et spiritueux, le secteur des vins et spiritueux est un des secteurs à la fois les plus dynamiques et les plus prisés au niveau mondial, donc les plus porteurs d'avenir.
0: Mmh. Euh, Mathieu Plan, je reviens vers vous pour euh, continuer de parler de cette problématique de flambée des prix. Est-ce qu'elle peut peser sur la reprise économique en France, surtout que la croissance française, on le sait, est largement tirée par la consommation
2: euh, Oui, bien sûr que ça va peser sur la, la reprise économique. Euh, C'est assez simple, en fait, hein, de, de comprendre le mécanisme. C'est-à-dire que, euh, finalement, on n'est pas euh, producteur de ces énergies fossiles, donc on les importe. Donc, toute forte augmentation de ces prix d'énergie, hein, que ce soit le pétrole ou le gaz, hein, avec une très très forte augmentation, fait que ça nous coûte plus cher, en fait, d'importer cette énergie-là. Et ça se ressent directement sur ce que a dit Jean-Marc sur la balance commerciale. On voit un déficit qui est très fort, qu'il y a cette dépendance. Et bien sûr, ça passe par un choc sur le point à la chasse, c'est-à-dire que les ménages le voient immédiatement dans les prix à la pompe, dans le prix de l'énergie pour le logement. Et c'est un effet qui est immédiat, c'est-à-dire que vous avez besoin de votre voiture pour vous déplacer, vous avez besoin de vous chauffer. Donc c'est le reste à vivre qui va être diminué d'autant. Et pour les entreprises, c'est un autre problème, c'est que ça augmente aussi leur coût de production. Donc la question qui se pose, c'est que pour le moment, c'est un impact qui est massif, mais qui est un impact de premier tour. C'est-à-dire que c'est vraiment le hausse de l'énergie qui fait l'inflation et qui a un effet sur le pouvoir d'achat. Mais le deuxième tour, c'est de savoir comment les entreprises et les ménages vont soit répercuter pour les entreprises ces hausses de coûts dans leurs prix, et puis pour les ménages, dans les négociations salariales, quels effets ça peut avoir sur les hausses de salaire. Donc mmh. c'est toute la mécanique aussi par la suite, pour savoir qui va encaisser le choc, est-ce que c'est les entreprises, est-ce que c'est les ménages, est-ce que c'est l'État qui va compenser Donc il y a beaucoup de questions qui vont se poser pour
0: les mois et trimestres à venir. Jean-Marc Daniel, si l'État compense, il a déjà fait pour l'énergie, cela a un coût pour les finances publiques, peut-on se le permettre Et s'il y a une compensation par les salaires, est-ce que ça peut donc permettre plus de consommation ou au contraire peser sur les coûts de production
1: je pense que si l'État euh, compense, effectivement, c'est le, 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 quoi qu'il en coûte au moment de la pandémie. C'est-à-dire l'idée de substituer de la dette au, au travail, à la production. On n'est plus en capacité, effectivement, de, de, de garantir par la production, par le travail, un niveau de vie correct à la population. Donc, on, on fait de la dette. Mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paie. C'est-à-dire que euh, l'État, c'est un mécanisme de redistribution. Alors, soit on redistribue... Dans la génération présente, c'est-à-dire on fait des efforts, 20 milliards de chaque énergie, et puis quelque part on augmente les impôts de quelqu'un d'autre, quelque part on refait euh, une ponction sur le pouvoir d'achat des autres pour garantir le pouvoir d'achat des uns. Soit on le reporte dans le temps, c'est-à-dire la dette, ça consiste à reporter cette ponction de pouvoir d'achat sur la génération d'après, la redistribution de pouvoir d'achat dans la génération d'après, ça n'est supportable que effectivement si c'est temporaire, parce que on sort de la d'une première phase de substitution de dette au travail par la à cause de la pandémie recommencer à cause du choc pétrolier et de la guerre en Ukraine, ça ne peut pas être durable et renouvelé à l'infini, surtout si on considère qu'en fait, derrière la crise énergétique ukrainienne liée à la guerre mmh. entre la Russie et l'Ukraine, il y a une crise énergétique plus globale, c'est-à-dire que l'énergie a vocation à augmenter. D'ailleurs, certains disent que c'est plutôt une assez bonne nouvelle, c'est que c'est un des moyens aussi
0: d'augmenter la,
1: la consommation d'énergie et de réduire la consommation d'énergie carbonée, parce que le pétrole, mmh. et même si le gaz est moins nocif, mais le pétrole et le gaz sont quand même des produits qui euh, minent l'avenir de la planète par euh, les mécanismes de gaz à effet de serre. Donc je pense que ça peut être une solution de court terme, mais qui va se heurter assez vite à la situation des finances publiques, et au fait qu'encore une fois, il faut quand même nourrir le pouvoir d'achat de travail et de production, et pas uniquement de dette.
0: Mathieu Plane, quelle piste, selon vous seraient les plus efficaces pour faire face justement à cette problématique de pouvoir d'achat impacté par l'inflation des, des hausses de salaire, ou bien des aides directes aux ménages les, les plus modestes, une conjugaison des deux
2: alors d'abord, il faut voir comment évolue hein, la situation, effectivement. Euh, premièrement, euh, dans un premier temps, il y aura des pertes de poids d'achat, hein, c'est assez évident. Euh, il est assez évident pour moi qu'on ne peut pas bloquer les prix de façon aussi, euh, de toute façon, de façon euh, durable. Hein. Mm -hmm. On voit bien, ça pose deux problèmes. Le problème, c'est que ça coûte très cher aux finances publiques. Hein. Je rappelle que qu'un centime de moins euh, sur le prix de l'essence ou du diesel, hein, c'est 500 millions d'euros de recettes euh, fiscalement moins pour l'État. Donc imaginez par exemple 20 centimes, tout de suite vous êtes déjà sur des de grandeur de 10 milliards. Et ces 10 milliards, il faut les trouver quelque part. Comme disait Jean-Marc, soit on s'endette et il y a un effet de transfert comme ça intergénérationnel éventuellement, soit euh, il faut le trouver l'argent ailleurs et ça peut être plus d'impôts euh, pour les entreprises ou pour d'autres ménages. Euh, donc ça c'est la première euh, chose. Et puis si vous baissez euh, la fiscalité, euh, c'est pas forcément euh, les personnes... Vous allez aussi subventionner quelque part euh, ceux qui euh, utilisent plus leur voiture, euh, ceux qui ont des plus gros véhicules, ceux qui ne font pas d'efforts pour euh, rouler moins. Et donc, euh, vous n'allez pas forcément cibler les bonnes personnes. Donc, la réponse qui serait plus durable, c'est de dire, premièrement, euh, ben, si le prix de l'essence d'énergie est plus élevé, il faut compenser vraiment les perdants, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas finir les mois, ceux qui mmh. sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Et deuxièmement, effectivement, il y a la question après de sortir progressivement d'une plus, plus grande de cette dépendance vis-à-vis -vis du pétrole. Alors ça ne sera pas du jour au lendemain, bien sûr. Et puis, il y aura ce qu'on appelle un effet d'élasticité, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous n'avez pas du tout cet effet sur les prix, mécaniquement, vous faites moins d'efforts pour réduire. Euh, fa votre façon de, 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 de rouler ou de vous chauffer. Donc, euh, c'est vrai qu'il est quand même euh, impensable de bloquer totalement les prix. Mais par contre, il faut faire attention, c'est que ce choc énergétique est très inégalitaire. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même chose quand vous êtes un ménage modeste ou un ménagerie, ce n'est pas du tout la même chose quand vous habitez dans les centres-villes ou dans les zones rurales, euh, si vous avez une voiture ou pas. Donc ça, c'est bien la problématique. Est-ce qu'il faut, dans ce donc, faut là, agir
0: sur les bas salaires, Mathieu plane.
2: Alors, sur les. Moi, je dirais que ce n'est pas forcément une question que de salaire, parce que vous avez aussi des, des retraités, euh, typiquement euh, modestes. Euh, le SMIC, par exemple, est indexé sur l'inflation. Donc, a priori, le SMIC euh, sera euh, revalorisé. Euh, la question, je pense, c'est d'avoir un mécanisme de compensation euh, qui cible plutôt les ménages euh, les moins aisés et qui ont euh, effectivement une dépendance énergétique qui est plus forte. Ça veut dire oui. qu'ils ne peuvent pas euh, réduire leur, leur facture énergétique ou ne faire autrement que de prendre la voiture du jour au lendemain. Le problème, c'est que. L'énergie se substitue pas comme ça. C'est-à-dire que pour certains, vous pouvez prendre des transports en commun, mais pour d'autres, quand vous habitez assez loin de votre lieu de travail. Ah ouais. C'est difficile de faire autrement.
0: Jean-Marc Daniel, euh, en moins d'une minute, est-ce que euh, il faut des mécanismes de compensation pour les ménages les plus modestes, ceux dont la propension marginale à consommer, c'est-à-dire la partie du revenu consacrée justement à la consommation, est la plus importante qui moins Oui, de je pense que
1: si on doit intervenir c'est sur ces ménages-là qu'il faut cibler les choses. Mais Je pense aussi qu'il faut faire un appel à la population en termes d'efforts. Euh, au moment du choc pétrolier des années 70, il y avait la chasse au gaspillage. Là, maintenant, il y a l'appel à la sobriété. Je pense que c'est tout à fait indispensable. Alors sans baisser la température de 2 degrés, comme certains le réclament dans les lieux publics. Et je pense aussi que la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que le, le travail qui nous permettrait d'exporter davantage, c'est-à-dire on augmente la durée du temps de travail, on produit plus, on exporte davantage, et donc ça permet de compenser la facture pétrolière. Est-ce qu'on ne doit pas se réorienter vers cette piste-là également C'est un peu ce qu'on propose avec l'âge de départ à la retraite reporté de deux ou 3 ans. Ça veut dire qu'on va mobiliser davantage de travail en espérant pouvoir ainsi, pouvoir mieux compenser les ponctions surfaites sur notre richesse.
0: Merci Merci à vous Jean-Marc Daniel et merci à vous Mathieu Plan d'avoir accepté notre invitation. C'est donc la fin de ce troisième numéro d'Écho de campagne. Je remercie évidemment Farah Bouchrac pour son aide précieuse à la préparation de cette émission. Émission que vous pourrez revoir sur le site de France 24, mais aussi réécouter en podcast sur toutes les plateformes. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro.